0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: De multe ori simțeam că ei își doreau foarte mult o ședință de terapie, doar că nu știau că aveau nevoie de asta, pentru că îmi povesteau până la cel mai mic detaliu, inclusiv, nu știu, despre familie, traumele din copilărie. Se simțeau foarte în largul lor să povestească despre chestia asta, dar când se punea problema, hei, sunt și eu aici, nu vrei să știi ceva despre mine pentru că totuși am nici la un date, că acolo deja e un efort în plus, nu? Față de orele alea alocate în online, se blocau. Vocea pe care o auzi este a mea. Și a mea. Și de altfel vor mai fi câteva voci ale ascultătorilor pătratului roșu. Pentru că asta e un episod special. Vorbim despre aplicațiile de dating. care e faza cu ele? Cât de greu sau ușor este să-ți faci un cont? Și mai ales ce recomandări avem pentru tine?
0: Urmează să vorbim despre foarte multe lucruri care privesc platformele de dating, algoritmii și oamenii în general.
1: Astăzi am zis să încercăm ceva diferit. Nu mai ales că printre cererile voastre, când v-am întrebat ce teme ați vrea să dezbatem în podcastul nostru, se afla și cea despre aplicațiile de dating. Și inițial ne-am pus problema poate să invităm iarăși un expert terapeut care să ne ajute cât de cât prin expertiza sa să analizăm anumite contexte ce țin de aplicațiile de dating, dar apoi ne-am dat seama că nu, treaba e foarte nuanțată și un singur om n-ar putea cumva să ne ajute să acoperim atât de bine o temă Destul de complicată, aș spune eu, așa că în acest episod, alături de Răzvan, vom încerca să vorbim și despre experiențele noastre personale cu aceste aplicații. Avem, desigur, și întrebări de la voi, de la ascultători. Avem și povești trimise de voi, ceea ce e extraordinar. Vom avea și un soi de best practices, dacă vreți. Desigur, bazate pe studii și alte lucruri făcute de niște oameni mai competenți, zic eu, decât mine, cel puțin.
0: Nici nu știu dacă putem avea cu adevărat ideea de studii, pentru treaba asta, că totodată dating e o chestie general valabilă, general umană și destul de populară de-a lungul timpului. Sigur, acum o facem prin aplicații. Și de aici cred că începe principala problemă. Înainte să ne adunăm și să discutăm pe tema asta, eu m-am gândit de ce oamenii n-au succes pe aplicațiile de dating. Eu cred că nu le iau în serios. Cred că oamenii și o să atingem de multe ori punctele astea în discuția noastră, Oamenii se poartă de parcă ar trebui să bifeze, ar trebui să fie acolo. Intră pe o aplicație de dating când evaluează piața, când caută ceva nou, ceva mai bun, când se gânde să facă sex, ceea ce e în regulă. Mi se pare însă că trebuie să încep de la carei plan. Cauți o relație serioasă, atunci ăla e singurul focus. Simți oamenii când nu vor așa ceva, nu duci discuția mai departe. Vrei aventură de o zi sau de o noapte sau de o săptămână? Ăla e planul. Toată discuția se duce în zona aia și asta e valabil pentru toată lumea. Nu cred că poți să intri pe o platformă de dating cu gândul unei relații, cât de cât serioase, și să întreții discuții din care e clar că nu acolo se duc lucrurile. După aia, cred că oamenii pur și simplu nu sunt sinceri cu ei, cu ce caută. Și atunci intră, își fac profilul, trec tot felul de nimicuri la profilul ăla, pentru că așa au văzut că are de elevanță Zodia, are de, de elevanță, nu știu, opțiunile politice. Nu cred că există așa ceva pe aplicațiile de dating, n-ar trebui să existe. Știu că tu ai folosit mai decent Bumble și din câte știu acolo poți să bifezi câteva lucruri. Opțiuni politice, opțiuni religioase și diverse chestiuni de astea din zona credințelor. Nu Poți să construiești nimic dacă începi așa. Eu, de exemplu, dacă aș vedea un profil unde sunt trecute niște lucruri care nu sunt de acord, probabil că aș judeca foarte repede. Nu vreau să mă întâlnesc cu persoane, nici nu vreau să discut, dar la de altceva. Dar în egală măsură, a e singura caracteristică a persoanei?
1: Dar ce mai contează având în vedere că din start lucrurile la ar face să o eviți? Adică lucrurile alea, să zicem că nu erau trecute în descriere, dar ajungeai să vorbești despre ele într-un anumit context cu persoana respectivă. Te făcea până la urmă să câștigi niște timp faptul că tu vedeai descrierea care se poate să fi fost sinceră.
0: Mulțumesc o întrebare foarte bună, pentru că de aici am următorul nivel al acestei tezea mea. Voi alege cel mai nemulțumitor factor factorul politic. Avem aceste două facțiuni, ideologia de stânga și ideologia de dreapta. Personal, sunt mai aproape de ideologia de stânga decât aia de dreapta. Și să zicem că aș vedea profiluri unde persoanele respective ar fi destul de extremist de dreapta. Dar să zicem că n-aș ști asta. Evident că aș ajunge acolo. Dar cât de extremiste sunt? Cât de de dreapta sunt? Există o linie pe care ne putem înțelege și există o linie pe care putem vedea dacă avem sau nu dreptate reciproc.
1: Asta ține de skillurile voastre de comunicare.
0: Nu, și atunci cum ajungi să comunici? Nu pornind de la ideea că aia e tot ce caracterizează persoana respectivă. În ideea asta, și nu e una de mindfulness, de holistic, de acceptarea celui de lângă tine, dar dacă pornim de la ideea unei relații serioase... Nu cred că poți să găsești oameni cu care să te înțelegi în absolut toate punctele vieții. Și atunci, dat fiindcă vor fi momente în care te cerți cu persoana aia, poate chiar pe viziuni politice, religioase, de diverse credințe, mai bine să începi de la ceva ce poți construi, ce ai în comun, cu ce te încântă, practic de la părțile mai bune decât alea care sunt niște minusuri. Dar la fel, aici nu iau neapărat în calcul extremismul pur sânge, da? Ăla o cu care n-ai putea fi de acord niciodată. Și mai adaug un capitol aici, care mi se pare la fel important, dacă îți pasă doar de o aventură de o noapte, de o aventură, dar nu e o relație serioasă. E, cum vom vedea mai departe și în poveștile oamenilor, friends with benefits. Deci se deduce la sex, la plăcere. De ce îți pasă în ce crede? Nu altul e scopul acelei întâlniri, nu altul e scopul de a fi pe platforme de dating,
1: Aici ține de individ în parte ce contează pentru el și ce nu contează. To oricum te-ai dus destul de departe când deja analizai ideea de relație, însă până acolo și până a face descrierea aia despre care spuneai, ai ating și tu același punct destul de important. Omul trebuie să știe ce vrea și să fie sincer și cu el și cu, cu care vorbește, pentru că oricum profilul de Bumble, când despre el vorbeam, mă rog, dacă cred că așa e și la Tinder, poți să mă contrazici, ai niște chestii destul de standardizate, Vorba ta, nu spun mare lucru, însă nu te oprește absolut nimic să afli, să nuanțezi până la urmă chestiile alea de care ești ofticat. De exemplu, eu am folosit aplicația și anul trecut, dar și anul ăsta, un interval de câteva luni. Și anul ăsta am încercat să joc diferit față de cum am făcut anul trecut și am pus în descrierea mea, nu mai țin minte 100% cum era, dar era ceva de genul că dacă ești fan Andrew Tate, pentru că era nebunia în aia, și Jordan Peterson și mai era un detaliu pe acolo pe care l-am zis, dar am scap acum, că poți să dai uh, swipe left. Efectiv, nu simțeam nevoia că trebuie să-mi bat capul cu tine. Dar asta ce-a însemnat? Că, ok, unii au știut, sigur, bă, nu vreau să stau la discuții cu individa asta, văd de viața mea și așa mai departe, dar am avut și cazuri de tip care mi-au dat swipe right, le-am dat și eu, că păreau ok în descrierea pe care o aveau și mi-au dat swipe proiect, doar ca să mă învețe ei pe mine de fapt cum stă treaba cu omuleții de la mine din descriere pentru că i-a trigăruit, că i am pomenit acolo și pentru că ei erau fan și unul chiar a simțit nevoia să-mi spună că el a pus muzică la Tate și era un băiat extraordinar. Iar pentru chestia asta a simțit nevoia că trebuie să-mi facă mie o prelegere că sunt spălată pe creier și mai departe. Nimeni nu l-a întrebat nimic.
0: Uite, asta mi se pare o prostie foarte mare din partea tuturor oamenilor care se comportă așa și nu doar în dating. Vezi ceva, da? Cuiva nu-i place ceva anume. Și tu trebuie să vorbești cu persoana să-i explici de ce e greșit, că nu-i place lucrul ăla sau de ce n-a înțeles exact cum stau lucrurile. Mie și asta, ai pe platformă de dating, nu să faci preaching, nu să școlești oamenii. Ceea ce, cumulând ideea ta cu mea, eu aș scoate astea două lecții. Fii sincer cu ce vrei și comportă-te ca atare și spune-le celorlalți cât de explicit poți ce vrei. Și a doua, nu te ambiționa să le demonstrezi celorlalți cum au sau nu au dreptate.
1: Tu, dintre aplicații, ce ai folosit până acum?
0: Le-am folosit pe majoritatea, dar știu că a fost switch ăsta când a venit Tinder. A devenit, practic, conceptul de aplicație de dating ceva mult mai uh, aproape. Înainte de asta OK Cupid, care avea o idee foarte bună, completai lista de întrebări și ar fi trebuit să-ți furnizeze niște profiluri care să pliau pe răspunsurile tale. Și mie mi-a plăcut foarte mult ideea din spatele Tinder. Practic să evaluez foarte ușor oameni, din punctul de vedere al bărbaților, preponderent dai dreapta, din punct de vedere al femeilor, nu știu, probabil că stați mai mult. Dar, ideea foarte simplă foarte eficientă, descrierile ar trebui să fie scurte, pozele să te pună cât mai mult în avantaj și să discuți. Ceea ce mă duce la cea mai mare nemulțumire a mea. Oamenii nu par dispuși să investească 10 minute o dată, 2 ore altă dată, 24 de ore altă dată, să discute și să iei în serios discuția. Eu înțeleg că sunt multe meciuri în spate, de la 2-3 până la 20-30, poate până la câteva sute. Dar trebuie să alegi Adică ar trebui să investești suficient timp și suficiente resurse cât să vezi dacă se duce mai departe. Am folosit Bumble în prima fază când a apărut și știu că mi s-a apărut și aia o idee bună, să fie switch-ul ăsta între cine scrie primul. Ceea ce a demonstrat un lucru care părea doar o prejdecată, că femeile nu scriu primele și nu scriu prea mult. Măcar bărbații pare că se chinuie mai mult. Acum nu e neapărat o caracteristică general valabilă, dar se mai întâmplă. N-am alte lucruri de spus despre ele, doar că a băgat tindă la un moment dat opțiunea să-ți pui locația în altă parte și să agăți în avans, ceea ce e cumva amuzant să te gândești că agăți în avans, deși pare mai potrivit pentru servicii de alte naturi decât de relaționale.
1: E foarte interesant că există zis tu treaba asta cu femeile care nu scriu și așa și eu vin din cealaltă categorie unde eu chiar scriam și chiar îmi dădeam interesul și alocam acele ore de care spuneai tu. Și am făcut asta în ambele ture, deci nu am schimbat comportamentul deloc pe partea asta. M-am jucat doar pe partea cu aplicația în sine, algoritmul, dar nu cu discuțiile cu oameni. Și cu toate astea, băieții, mă rog, că nu pot să le zic bărbați, îmi pare rău, nu vorbeau, erau foarte deschiși să-mi povestească despre ei în momentul în care îi întrebam despre ei, în rest pauză, nu întrebau absolut nimic și treaba asta s-a reflectat inclusiv în momentul în care am dat curs invitației de a ieși în oraș cu unii dintre ei și la fel, de multe ori simțeam că ei își doreau foarte mult o ședință de terapie, doar că nu știau că aveau nevoie de asta, pentru că îmi povesteau până la cel mai mic detaliu, inclusiv, nu știu, despre familie, traumele din copilărie. Se simțeau foarte în largul lor să povestească despre chestia asta, dar când se punea problema, dar, uh, hei, sunt și eu aici, nu vrei să știi ceva despre mine pentru că totuși am nici la un date, că acolo deja e un efort în plus, nu? Față de orele alea alocate în online. Se blocau, nu știau ce să întrebe. De multe ori doar întorceau întrebarea pe care l-am pus-o eu anterior, știi? Chestia asta cu comunicarea... Mie mi se pare că e de ambele părți că ai pomenit-o cât s-a întâmplat și ai sesizat-o și tu, da, cred că sunt tipe care, la fel, din ce am mai vorbit și eu cu alt tip, că întrebam și eu la rândul meu pe ei despre experiențele pe care le- le-au mai avut anterior pe platforme și îmi spuneau că abordarea mea și poate a altei tipe sau maxim încă două au fost diferită, în rest celelalte spuneau doar, nu știu, bună ce faci și vor mai lăsa pe ei să continue, adică doar ca să bifeze acel cronometru de 24 de ore de pe Bumble, ca să nu le expire.
0: Eu aici am un rent pe care trebuie să-l,
1: să-l zic
0: aici, cred că suntem într-o perioadă foarte proastă în ceea ce privește interacțiunea dintre oameni. Și oamenii pare că n-au chef să discute, după aia să se plângă că ceilalți nu îi ascultă și ce zici tu, că arătai un oare care interes față de persoana lor și să înceapă așa un moment de dezgropat tot felul de lucruri, cred că asta ar trebui să se întâmple după o anumită perioadă. Nu știu ce perioadă să pun aici, dar trebuie să te știi cu persoane suficient de mult cât să crezi că problemele tale personale merită să investească, nu știu, să te asculte o oră, două, trei. Dar cred că oamenii sunt tot mai incapabili să poarte discuții în text. Și aici cred că am identificat și un motiv, că nu se raportează doar la dating, se raportează și la celelalte platforme de chat. Cred că textul e acolo oricând. E în regulă, dacă ai uitat să răspunzi la un mesaj, revii peste trei zile și iei discuția de acolo. Doar că nu toate discuțiile se pretează la așa ceva. Unele sunt time-sensitive și atunci trebuie să fii acolo pe moment.
1: Cum aș spune unii, ghosting.
0: Iată, e un termen pe care unii pare că îl practică de plăcere sau își caută o scuză după aia.
1: Păi și atunci să trecem la niște întrebări de la ascultători? Sigur. Cineva a întrebat avantaje și riscuri pentru a folosi o aplicație de dating. Ia spunem, tu la avantaje ce simți care intra aici?
0: La avantaj este unul imens și aș vrea ca fiecare să-l ia în considerare. Îți permite să cunoști oameni din tot felul de pături sociale, medii profesionale, chiar și odașe. Și tipul ăsta de extindere nu ar trebui ignorat. Pe de altă parte, ca riscuri. Există, evident, riscul să i foarte mult timp, foarte multă energie în discuții cu oameni care sfârșesc prin a fi enervanți sau detestabili. Un alt avantaj pe care îl văd eu e că textul, că preponderem, vorbim de text, nu transmite nuanțele limbajului. Nu transmite nuanțele foarte bine. Și atunci, avantajul e să chinui un pic mai mult, să ai un pic mai multă imaginație ca să exprimi ceea ce vrei. Și îl pun la avantaj, nu la dezavantaj, pentru că cred că dacă în text pui suficientă energie, o să-ți fie mai ușor în viața de reală când ajungi să te întâlnești totul zis
1: Hai să zic eu una bună acum. Ia. Apropo de asta, cu textul și cu nuanțele, eu am ajuns inclusiv în punctul în care făceam video call, pentru că am descoperit că există acea iconiță în aplicație pe care e foarte, foarte utilă și ca să-i verifici, dacă sunt chiar oamenii care și-au făcut profilul respectiv. Și acolo chiar nu mai există niciun fel de scăpare pe partea asta că aș putea să interpretez ceea ce spui doar citind. Ăsta e un pas în care, de exemplu, poți să comunici și altfel să vezi cum poate unii oameni nu te nu se exprimă la fel de bine în scris. Tu ai raportat foarte mult la asta de dezvoltare personală din câte au observat. Eu o să vin cu niște lucruri pe care le-am sesizat și eu și le-am mai adunat și din online. Faptul că ai control, pentru că tu gestionezi aplicația și ce se întâmplă pe ea, inclusiv dacă vrei să nu mai vorbești cu nimeni, dai bloc. Lucrul pe care ar fi foarte gros să faci cu persoană în viața reală, ar trebui nu știu, să fugi de ea sau să găsești o altă tehnică. Asta e undeva la limita între avantaj și dezavantaj. Ai o libertate ca într-un magazin pentru că tu te uiți la niște rafturi cu niște produse care mai de care mai aspectoase și te faci așa să te simți într-un fel, știi? Foarte special că tu ai această opțiune de a alege într-o mare de oameni.
0: Aici vreau să menționez un moment istoric care nu are nicio treabă cu dating dar o dată cu căderea zidului Berlinului, Boris Yeltsin, la vremea președintele Rusiei, a fost într-o vizită în America. A fost șocat să descopere în magazin că există mai multe sortimente de iaurt de la mai multe branduri. Da, bună comparația cu magazinul, partea proastă, cum o știm din magazine, de altfel dacă ne-am raportat așa la oameni poate chiar ar fi bine, doar pentru că ambalajul arată altfel nu înseamnă că și interiorul e reflectat.
1: Să nu uităm că pozele alea pe care le pun anumite persoane cu snowboarding și alte sporturi extreme sunt pozele alea bune pe care le au păstrate de ceva timp nu neapărat că ce, ei ce? chiar au acel stil de viață. Așa ar
0: trebui să fie. Pui acolo toate pozele tale bune, dar grijă la cât intervii pe el. Că e ca un album foto pe care îl prezinți. Practic ești prin lume cu el și te prezinți acolo. Dar, dacă minți, e nasol.
1: Da, la avantaj aș mai adăuga și faptul că tu câștigi niște timp, la adică, până la urmă, orele alea și de care spuneai tu mai devreme, tot ar da mai puțin decât momentul în care ai depune eforturi real în viața reală să întâlnești pe cineva în nou, bani, mai câștigi bani, adică nu dai pe niște dateuri care poate nu ar funcționa. Și o siguranță. Asta, se încă că se leagă de cel cu controlul. La dezavantaje, cum spunea și Răzvan, există șansa să iei niște țepe. La fel, oamenii mint. În păcate, asta se întâmplă de când au mint în online. Era un studiu de la canadieni, nu, din România, undeva la 80% din oameni mint măcar într-o anumită parte a profilului lor de pe aplicația de dating. Deci, 80%.
0: E un procent. Și... Poate să fie un procent util, dar e util doar pentru studiul respectiv. În viața de zi cu zi nu știu cât de mult ajută. Și aici vreau să menționez o chestie. Noi în română nu avem sau nu prea folosim conceptul de minciună albă, white lie. Trebuie o minciună benignă. Oamenii de regulă mint benign. Nu fac rău prin minciunile lor, prin cele mai multe minciuni.
1: Doar dacă îi vezi la fața locului și descoper că n-au 1.80 ca 1.60. Dar nu fac rău. E o dezamăgire e și o dezamăgire, nu te face să îndreabă. nu mai ai încredere în persoana respectivă. În
0: persoana aia, dar în altele, eu zic să nu fie afectată. E în regulă să te pui în valoare, nu mințind în sensul ăsta, dar dacă ai o întrebare de tipul îți place arta? Mi se pare în regulă să zici da, pentru că tot îți place o muzică, un film, o pictură.
1: Ce dezavantaj mai există pe lângă ce spuneam mai devreme cu țeapa și minciunica, faptul că mai există oameni care urmăresc să te scrocheze, să nu uităm documentari de Tinder Swindler.
0: Aici vreau să o duc chiar mai departe că acolo băiatul la bucerea femeile și le cerea bani cu împrumut sau că trebuia să-și rezolve diverse afaceri. Mai e și furtul de date, la fel de important, accesarea diverselor link practic toate lecțiile antifraudă online. Date de bănci, date de companii se aplică perfect aici, mai ales că fiecare om e un pic mai sensibil emoțional când intră pe o platformă de dating și dacă aude ceea ce ar conveni, e posibil să fie mai deschis în a fi țepuit. Deci mai mult atenție aici decât la poze, dacă sunt reale sau nu.
1: Și faptul că fiind o aplicație online, din păcate nu scap nici aici de oameni care se pot lua de tine, de cum arăți, să fii rasiști, să te înjure și mai departe.
0: Uite, îmi place mult întrebarea asta pentru că e și un callback la ce ziceam la început. Ce caută oamenii cu relații pe astfel de aplicații? E ca o vitrină. Și nu de puține ori, intri pe așa ceva ca să vezi care mai e cota ta, dacă ți-ai ieșit din mână sau nu. Pentru că am făcut comparația asta pe care am văzut-o amuzantă, da. Adăși ceva de realism în spate, ne cam evaluăm viața de oameni și prin prisma asta, dacă ne descurcăm la dating, ceea ce e un pic ciudat.
1: Da, e un soi de validare, adică.
0: Oare am ajunge vreodată să ne pricepem la dating, să fim maeștri în ale datingului.
1: Să nu uităm că există ceea ce se numește știi?
0: Da, dar ei măcar fac un, un business din asta, ei fac bani pe seama altor oameni. Pe ei înțeleg, ei sunt un fel de antreprenori. Bun, de ce sunt oamenii acolo? Odată e asta de evaluat. Să vezi unde mai ești în câmpul muncii de dating. A Înșele? doua, pe înșelatul oricum îl faci cu sau fără aplicații. Dar sigur, poate să fie și asta. Nu cred că se setează cineva așa. Crezi că se setează cineva așa?
1: Acum ține de comunicarea pe care o au oamenii în cuplu, nu? Nu, nu. Să la ce te referi?
0: La cum ai formulat-o mi s-a părut că spui Că înșelatul e dependent de aplicațiile de dating?
1: Nu, nu, nu. Adică intri pe aplicație cu ideea că, hei, aici nu are cum să mă verifice soția. Poate nici măcar nu ies cu persoana respectivă la dating, adică eu cel care vreau să înșel, doar că faptul că vorbesc cu persoana e un înșelat pentru că, again, sunt căsătorit. Cel sau cea cu care discut nu știe asta, pentru că întrebarea e pusă de așa manieră. Descoperi pe parcurs că sunt căsătoriți, nu că ar fi scris treaba asta undeva în descriere.
0: Da, fără îndoială. Cred că am găsit răspunsul potrivit. Inclinația spre risc. Că mi se pare că e un, un joc al adrenalinei care e destul de soft. Adică nu te apuci să, nu știu, vânezi animale sălbatice, dar nu te apuci să mângâi urși, sporturile extreme. E un tip de adrenalină. Asta e o, e o sursă de adrenalină soft. Și dacă ți se, sigur, te bucuri de contextul ăla. În egală măsură, poate să fie un fel de rezolvare pe anumite traume sau neacceptări sau compensări cu alte zone. Tu ai zis asta cu oamenii căsătoriți. Cei mai mulți oameni căsătoriți în România și, și cred că și în lume, dar asta ținem foarte mult de educație, nu cred că-s fericiți.
1: La mie mi s-a întâmplat, din păcate, să dau de cineva care era căsătorit și care nu a specificat asta. Păi și nu ai aflat? Am aflat pentru că persoana respectivă mi-a dat ad pe Facebook unde avea cover cu soția. Și scria foarte clar și la descriere că e căsătorit și mi-a și zis că ar fi plăcut să ne cunoaștem în alt context. Asta m-a făcut să am un gust super amar după toată interacțiunea și avea și un copil. Asta era bonusul. Și că tot spuneam de studii, se pare că un alt sondaj făcut pe oameni care folosesc aplicații de dating a scos la iveală faptul că în jur de 30% dintre utilizatorii de pe aplicațiile de dating sunt căsătoriți în timp ce 12% sunt chiar într-o relație. Altcineva a întrebat cât durează procesul de a găsi un partener de aceste aplicații. Merită să-ți pierzi timpul pe ele?
0: Apreciez foarte mult că oamenii ne-au trimis întrebări. Apreciez chiar și întrebarea asta, dar voi spune din start că poziționarea prin întrebada asta e, de-a dreptul, stupidă și deloc pragmatică. Nu există o durată a procesului. Poate dura o zi, poate dura câteva ore. Există Atât povești super optimiste, super fericite, în care oamenii s-au întâlnit de la primul meci și au dezvoltat o familie, cu copii, cu toate bucuriile aferente, cum în egală măsură poate exista o căutare continuă de ani. Nu există o durată pe procesul ăsta și procesul în sine este dependent de fiecare om care ia parte la el. Acum, a doua întrebare mi se pare mult mai utilă pentru discuția noastră. Merită să-ți pierzi timpul pe ele? Păi, din punctul meu de vedere, în acord cu tot ce am zis până acum, nu cred că e pierdere de timp dacă asta vrei să faci. Dacă te gândești că pierzi timpul acolo, timpul pierzi și pe Facebook, îl pierzi și pe Instagram, îl pierzi și la o întâlnire cu Rudel. Oricând poți să pierzi timpul, dacă investești timpul la casă, să găsești ceea ce cauți sau aproape de ceea ce cauți, da, merită
1: mai pot să iei în considerare și ce am zis mai devreme la avantaje și dezavantaje dacă merită sau nu dacă e să ne luăm după american și un studiu de la ei, ci că în jur de 70% dintre persoanele care au întâlnit pe cineva pe aplicațiile de dating spun că au ajuns la o relație exclusivă, în timp ce 28% au zis nu. De altfel, se pare că bărbații sunt mult mai predispuși să întâlnească pe cineva pe o aplicație de dating și întâlnirea respectivă să ducă la o relație exclusivă, și vorbim aici de 75%, spre deosebire de 66% la femei.
0: Mi-a atras atenția cuvântul ăsta exclusivă. Și vreau să mai abordez un subiect foarte pe scurt până trecem la alte întrebări și studii. Vorbim în 2023, avem în spatele nostru câteva sute de ani, câteva milenii, în care oamenii preponderent au avut un cerc de cunoștințe și de relații foarte destrâns. Cred că acum este mai important ca niciodată să avem un cerc de cunoștințe destul de larg, dar din care să luăm lucrurile de care avem nevoie și aici nu mă refer doar la relații de tipul ăsta, dar să nu ne gândim că dacă ai succes pe o aplicație de dating și intri în acea relație, ai tot, adică îți poate oferi orice. Că nu cred că îți poate oferi orice o relație, mai ales când vine vorba de cercul ăsta mai larg de cunoștințe. Și în ideea asta Poate oamenii n-ar trebui când intră pe aplicațiile de dating să se gândească că găsesc acel arhetip de iubire cum arată el în filme americane sau în filme în general. Nici măcar în cărți, în afară al de alea foarte proaste și siropoase, acel arhetip nu e așa. Ar trebui să fie cumva o înțelegere aici. Nu există iubirea de Hollywood. Există relația naturală așa cum o apteciază fiecare.
1: Cineva a întrebat, de ce au oamenii aplicații de dating, dar nu ies la dating?
0: Aici revin la aia cu evaluarea. Vezi cum mai stai pe piața datingului Și în egală măsură, trebuie să ieși? Până la urmă, asta face aplicația, nu? Te pune în contact cu niște oameni. Nu-ți garantează nimeni că ieși la date.
1: Îmi spunea și Răzvan, experimentezi și mai are legătură, cred că, și cu încredere în sine. Pe lângă încredere în sine și povestea asta cu, poate ai pus pe contul tău de... Bumble, poți de cu tine din 2018 și tu nu mai arăți cum arătai atunci. După ce a curs discuția foarte frumos, persoana respectivă vrea să te cunoască și tu îți dai seama că poate ai mințit-o. De-aia revin la propunerea mea de mai devreme cu videocolul. salvează foarte mult timp și simți și altfel interacțiunea cu omul.
0: În completarea răspunsurilor tale, eu mai vin cu ceva la fel vechi: clear-tu. Oamenii când flirtează, nu se gândesc că se materializează în ceva ba chiar sunt flirteări în serie, așa cum îi vedem și în filmele românești făcute în comunism, așa cum îi vedem și în filmele de Hollywood de anii 30-20 bărbați care flirtează de plăcerea flirtului nu pentru a se materializa în ceva în sex, într-o relație în ceva Poate de-aia stau unii oameni pe aplicațiile de dating, dar nu ies niciodată la date sau ies foarte rar pentru că plăcerea flirtului în sine le oferă tot ce au nevoie. Că ziceam la început că Tinder are opțiunea aia să te pui într-un loc, într-un alt loc decât cel în care ești. Poate ești un om din România care a ajuns în Anglia, Olanda, Germania și ți-e greu să flirtezi în Germană. Dacă se pune că ai învățat limba. Și atunci, nu mai bine flirtezi așa, la trecerea timpului, cu românce? Că oricum te înțelegi? Că oricum ai limba acolo?
1: Pentru că tot am uh, dat sfaturi până acum aș recomandări. Mă rog, mai mult pe baza experiențelor noastre. Nu vorbim că suntem experți sau ceva. Le-aș
0: zice recomandări de la doi oameni care putinți. împreună au peste jumătate de secol ca vârstă și atunci... Am mai văzut lucruri, am mai vorbit cu oameni, în niciun caz nu sunt, ce am zis noi acum, nu e vreun etalon sau așa trebuie să se întâmple, sunt recomandări și în tonul ăsta continuăm cu alte recomandări care sunt un pic mai general valabile.
1: Aici vin multe și din niște lucruri care mi s-au întâmplat mie, din păcate pot să spun așa. De aceea o să încep cu nu pui informații despre tine care te-ar putea face ușor de găsit. De aceea n-aș conecta cu alte conturi de social media, contul de pe Bumble, decât, nu știu, dacă ai, să zicem, un cont de Instagram unde nu pui poze cu tine, pui poze cu peisaje sau cine știe ce alte lucruri faci tu. Dar nu ceva de unde să scoată foarte ușor informații despre unde ai putea sta, unde lucrezi, ce faci și mai departe. Pentru că nu știi niciodată când poate să se formezi o obsesie pentru celălalt care se uită la profilul tău. Again, nu oferi data despre tine în discuție. Nume, prenume, număr de telefon, nu sări cu astea până nu simți tu că este cazul. De altfel, nu le dai decât atunci când știi destul de multe despre celălalt, cât să existe schimbul ăsta. Adică să existe un schimb, Ca asta e faza, nu doar tu să oferi și celălalt să nu-ți dea nimic. Verifică-i numele pe net, neapărat. În cazul nostru, nu știu cu dacă ești la tine, Răzvan, dacă există astfel de grupuri. La noi există grupuri, creată special pentru femei, pentru a le oferi cât de ideea de siguranță, unde poți să cauți numele persoanelor respective și să te asiguri că nu au un trecut problematic.
0: Grupurile făcute de bărbați în zona asta ar fi rapid și fără îndoială deturnate doar într-o singură direcție. Și cred că este previzibilă acea direcție.
1: Din păcate. De altfel, poți să cauți imaginile postate, dacă ți se pare că are niște imagini foarte bune, poți să le cauți pe Google, foarte simplu. De altfel, mie mi s-a întâmplat să dau de conturi fake, de aceea e cea mai simplă soluție. După cum am menționat în această discuție, un video call ajută enorm. S-ar putea să îl scoți sau să o scoți și pe din zona de confort, odată ce îi cer treaba asta, poate că nici măcar nu era familiară cu ideea că există așa ceva pe platformă, însă e un exercițiu bun inclusiv pentru partea asta de comunicare, nu neapărat să ajungeți la următorul pas.
0: Mai adaug eu aici ceva, orice dick pic nesolicitat înseamnă un bloc, mi se pare că nu prea ai de ce să continui după așa ceva. În partea cealaltă, pozele nud, mult atenție unde sunt trimise și mai ales niciun nud fața, mai ales în prima etapă, orice ar însemna prima etapă.
1: Dacă ajungeți în punctul în care, ok, urmează să vă întâlniți, neapărat de sharing location, când mergi la date, ca o prietenă, un prieten și mai departe să știe unde ești, spune-le numele persoanelor cu care te vezi, dă și poză și neapărat să fie într-un loc public, prima oară când vă vedeți și următoarele dăți, na, acum în funcție de voi, însă de nu direct acasă. La
0: Unii oameni poate vor plădiște.
1: Veneam cel puțin cu această recomandare, strict pentru a sublinia ideea asta de siguranță. Deci nu acasă, nu direct acasă, decât, mă rog, dacă tu îți dorești treaba asta și în caz că e un spațiu public, recomand mai degrabă un bar, nu neapărat un parc, un local unde poți, oricând să te duci la bar, să le zici oamenilor care lucrează acolo că, hei, în caz că e o problemă, să le arăți unde e problema și să te ajute să scapi de acolo cât mai ușor și în liniște. O altă chestie în uh, categoria tips and tricks la capitolul algoritm, ce-am sesizat eu, acum nu știu că e și așa pe Tinder aici, poate îmi spui tu, pe Bumble, prima oară când mi-am făcut cont, nu eram convinsă de fapt de ce eram acolo, eram omul ăla de la început despre care vorbeai tu, eram foarte drastică, îmi dădeam swipe left în draci. Ăla nu era ok, ăla nu era ok, ăla altul nu era ok, ăla că era ok. Sigur avea o chichiță pe care nu o doream și mai departe și algoritmul imediat a început să mă taxeze pentru treaba asta, arătându-mi conturi din ce în ce mai neokei ca să spun așa, pentru ceea ce căutam eu și toată treaba asta te afectează psihic. N-ai cum să nu te afecteze psihic pentru că ai impresia că e ceva în regulă cu tine, că orice ai face nu okay. e ok. Anul acesta am încercat diferit în ideea în care n-a mai fost drastică, din contră am fost foarte relaxată și de aceea recomand să dați încă de la început swipe, write, cât de mult vreți și puteți, pentru că asta face algoritmul să împingă și mai mult profilurile alea bune, ca să spun așa, pe care le ține separat. Și nu doar asta, te ridică și pe tine mai sus, de altfel, completează-ți cât mai mult profilul, pune cât mai multe poze, nu trebuie neapărat să se vadă concret fața ta, dacă nu vrei asta, însă cu cât ai profilul mai completat, cu atât șansele tale cresc în cadrul acelui algoritm de a oferi profiluri similare cu ale tale.
0: Ocazie cu care... Nu mi-am pus niciodată întrebarea, cum ajung profilurile alea în fața utilizatorului și în cazul bărbaților, cred că mai mereu nu s-a pus problema să dea swipe left.
1: Să știi că așa e că am găsit destul de multe studii care spuneau asta, că bărbații dau în general foarte mult right.
0: nu vrei să riști să pierzi ceva. Nu mai bine lași alegerea în partea cealaltă și tu să te asiguri că pescuiești la grenadă în loc să pescuiești la undiță? Într-adevăr, chestiunea asta cu algoritmul, uite ăsta e un subiect pe care trebuie să-l abordăm înainte să trecem la poveștile oamenilor. Este atât de urât punctul în care suntem că au ajuns algoritmii să ne sugereze destul de ghidat ce alegem. Și e clar că suntem influențați de chestia asta. Context în care zic și eu încă un lucru, evaluarea pozelor ar trebui să fie 10% din tot ce ai vrea să obții pe o aplicație de dating, Hai spre 20%, dar niciodată n-ar trebui să fie majoritar, pentru că fie pozele sunt mincinoase, înșelătoare, prin omisiune, prin diverse alte lucruri, fie pur și simplu sunt livrate pentru că ai arătat o predispoziție spre tipul ăla de femei. De tipul ăla de fizic, de tipul ăla de comportament, de vestimentație. Pentru că pe Tinder, pe Bumble, nu ești doar pe platforma de dating. Tu ești pe platforma de dating cu tot istoricul tău online. De pe Google, de pe Facebook, de pe TikTok, de pe YouTube, din toate astea. Bun, să trecem la lucruri mai vesele sau mai triste.
1: Din păcate, cred că e categoria a doua. Avem uh, niște experiențe de pe aplicațiile de dating primite de la voi. Astfel, voi începe cu prima. Salut! Pe mine atât Tinder cât și Bumble m-au lăsat cu un gust amar și mi-au scăzut destul de mult stima de sine. Toți tipii de care am dat pe acolo au dorit relații de prietenie cu beneficii. Eu una am dat de tipi care aveau toți același pattern. Totul începea cu mult love bombing și apoi să răceau. Cei mai mulți tipi nu știau să mențină partea de prietenie, ci doar pe cea de beneficii. Unii mă chemau direct la ei acasă și nu se mai oboseau să propună o ieșire înainte sau ceva. Și cea mai observat a fost din poveștile lor că ei cumva stăteau la pândă să vadă dacă găsesc ceva mai bun. Nu știu cum să explic altfel. Dacă găseau pe altcineva cu care exista mai multă chimie, nu știu exact de ce natură, nu mai erau curioși să mă cunoască. Doar deveneau distanți și îmi spuneau fie că au găsit o potențială iubită, fie că ei căutau pe cineva care să fie ca vreo fostă. Pentru mine, care am doar 22 de ani și nu am avut relații romantice până acum, inevitabil am ajuns să mă întreb dacă e ceva în neregulă cu mine. Desigur, eu am fost conștientă în ce mă bag, adică la momentul respectiv știam că doream și eu o astfel de relație friends with benefits. Dar mă așteptam să fie, cum zicea mai sus și partea de prietenie mai prezentă. Din cauza că ea nu era, eu mă simțeam doar folosită și cam atât. Iar când vine vorba de sex, tipii erau atenți la început ce lucruri îmi plăceau mie, comunicau foarte bine. Apoi, treptat, nu le mai păsa decât de plăcerea lor. Totul se termina foarte repede. E foarte adevărat că și eu am problemele mele de comunicare în acest context. Când vedeam că lucrurile se răcesc, că prietenia nu prea există de fapt, ci doar beneficiile, cum ziceam mai sus, ajungeam să mă închid foarte mult în mine și să nu mai pot zice niște chestii nici în dormitor și nici în afara lui. Și cam acolo se încheie povestea. Și cumva aplicațiile astea m-au băgat în acest cerc în care întâlneam un tip, e clar că primeam validare, că păream interesantă, atrăgătoare, etc., la era apoi lucrurile se tot repetau, cum am explicat mai sus. De asta vă spun sincer că mi-a fost extrem de greu să șterg aplicațiile. Era o tentație foarte mare să mă întorc. Eu simt că erau ca un drog pentru mine. A doua experiență. Partea cea mai tristă la ele e că toată lumea se comportă de parcă și alege următoarea pereche de blugi. De asta sunt pur și simplu o pierdere de vreme. Cea mai ciudată experiență a fost cu un băiat care a venit la date cu fața puțin și fonată, pe motiv că a ajutat pe cineva la o bătaie în față la mega și s-a îmbătat în timpul date-ului și mi-a zis că el are degetele de la picioare ca testoasele ninja. M-am simțit atât de ciudat încât a fost singurul date de la care am fugit mâncând pământul când s-a dus la baie. În rest, doar date-uri useless, care nu s-au finalizat cu nimic. În ziua de azi, ai atâtea variante la dispoziție încât mereu sper probabil că poate vei găsi pe cineva mai bun. Dar și faptul că în societatea noastră, fiind mai izolați ca pe vremuri, din cauza social media, smartphones, tehnologie, punem foarte multă presiune pe alegerea unui partener de viață. Vrem să ne satisfacă toate nevoile, ceea ce e absurd să cer de la o singură persoană.
0: Iată, avem și un eco cu ceea ce discutam mai devreme. În egală măsură, sigur, e ca alegerea unei perechi de blugi sau nu, dar în egală măsură nu ești dezbrăcat pe stradă. Așa că, da, și alegerea unei pelegi de blugi, uneori necesită o oră, două, poate mai mult, poate mai puțin, dar tot trebuie să investești în pola. Să trecem și la niște povești de la bărbați, pe care le vom cita dintr-un articol Vice, pentru că bărbații nu ne-au scris. El au prea ocupat să dea swipe right.
1: Din fericire, ne-au dat întrebări.
0: Eu voi citi poveștile astea din articol, dar voi avea și niște comentarii acolo unde simt că e nevoie. Mi se pare că multora dintre femeile de pe Tinder și Bumble le lipsește experiența în dating. Unele dintre ele au așteptări nerealiste, de genul dacă nu ești în alt, cel puțin 1,80 m sau nu-ți place să mergi la sală și salariul tău nu e de cel puțin 5 cifre, dă swipe left, în timp ce au o singură poză blurry sau cu un cățel. În cazul ăsta mie îmi placăței, eu apreciez pozele de tipul ăsta, mi-ar plăcea să nu caute relații serioase dacă se observă, deja din profilul lor, că nu au maturitatea emoțională necesară pentru a fi într-o relație serioasă. Cultura de la Hollywood ne învață cum trebuie să ne placă automat ideea de relație serioasă, dar nu și sacrificiile, răbdare, discuțiile libere, ascultarea activă, toate elementele necesare pentru a o susține. Îmi place mult ideea asta și mă bucur că, cel care a împărtășit-o pentru articol, le-a înșirat atât de frumos. Continui. Îmi plac tipele asumate. Am dat și peste profiluri care spuneau Sunt o tipă poli și caut fan. Abordare cu care sunt absolut de acord, chiar dacă nu sunt eu fanul la care se referă. You win some, you lose some. Însă am văzut și profiluri în care cerințele erau mai ceva ca ale băncilor când aplici pentru un credit erau la un pas să-mi ceară arborele genealogic și declarațiile de venit. Odată ce facem match și ajungem în chat, lucrurile se mai schimbă dată. Sau încă o dată, sau încă o dată. Așteptarea pe Tinder e ca bărbați să facă primul pas, în timp ce pe Bumble, fetele trebuie să facă asta. Din experiența mea, 70% nu n-o fac. Așa că expiră cele 24 de ore și dispare match iar dacă o fac, se poartă complet opus față de ce au cerut în descrierea profilului lor. Spre exemplu, scriu Nu zice doar hei sau ce faci, iar ele fix asta fac. Probabil, la scară largă, ar fi nevoie de un soi de reeducare a așteptărilor pieței de dating în ambele cazuri. Mihai, cel care i-a oferit aceste detalii, s-a dus destul de mult. Dar uite, cred că el a sintetizat cel mai bine nemulțumirea bărbaților când vine vorba de folosirea Bumble. Și aici, parg șirul de povești cu o întrebare pentru tine. De ce crezi că fetele replică comportamentul ăsta cu bună, ce faci, hei, ce faci, sau doar hei, sau ești, sau... De ce nu încearcă să corecteze ceea ce spun, că nu le place în partea cealaltă?
1: Eu n-am cum să fiu purtătoarea de cuvânt a femeilor, pentru că tocmai am descris în discuția de mai devreme că eu am un comportament diferit.
0: Da, eu chiar am de ai...
1: depus efort și de-aia mi și foarte tine, greu dar... să Ai mai
0: discutat cu femei?
1: Da, dar cu femei care fix ca mine au făcut tare legătură, de fapt, cu educația, de ideea că bărbatul trebuie să facă primul pas, bărbatul trebuie să arate că e interesat și dacă nu scrie mai mult înseamnă că nu e, adică ea are așteptarea aia ca tu să nu ai abordarea cu hei ce faci? Pentru că aia n-ar fi tipic masculină? O să sune foarte ciudat că bărbatul n-ar să... trebui să se comporte așa?
0: În ideea asta, hai să vedem următoarea poveste, tot din articolul Vice de care ziceam cu povești de la bărbați. Oricum, problema nu este doar la femei. Mi-am făcut un cont fals și m-am uitat și la bărbați și am rămas surprins și dezamăgit să văd nivelul enorm de mare de prostie și urățenie cu care iau contact femeile. Altfel, mi-ar plăcea ca tipele să fie oneste. Eu sunt sincer din start, fără vrăjeală, fără minciuni și alte prostii. Sinceritatea stă la baza fiecărei relații de succes, iar cel mai bine, dacă nu-ți convine ceva, și ca femeie și ca bărbat, poți să spui, nu e nicio problemă. Nu-mi place imaturitatea multora, pentru mine e cel mai dezgustător aspect și sunt sigur că și lor li se pare la fel. Mai avem un fragment, foarte scurt. Am cunoscut o fată pe Tinder la un moment dat. Am vorbit mai multe zile, iar cu o zi înainte să ne vedem, mi-a dat blog din senin pe toate rețelele sociale, fără să mai zică absolut nimic. Bine, eu cred că e și sănătos să se întâmple asta. Nu mai bine, nu-ți mai bați capul. Asta e, ți-a dat bloc, sigur. Ai irosit niște timp, dar poate și învăța ceva.
1: Da, oricum, în genul ăsta de situații atât de radicale, ideea ar fi mereu că nu-i despre tine, despre persoana respectivă. Asta e gândul e. Cu care ar trebui să rămâi. Și printre poveștile primite de la ascultători, este mai numără una, cu care vrem să și încheiem acest episod.
0: Și în ideea asta, dacă vom avea niște reacții pozitive sau negative, și oamenii vin cu și mai multe detalii din experiențele lor, cred că este foarte probabil în câteva luni să venim cu a doua versiune a acestei discuții și să vedem ce am născut în sufletele ascultătorilor.
2: Anul vara anului 2022 am avut prima mea interacțiune cu această aplicație de dating numită Tinder. Cu patrul înainte m-am separat de cineva cu care am fost aproape 3 ani de zile. În acea perioadă trebuia să-mi finalizez studiile și să-mi termin lucrarea de licență. Din fericire știam că mai devreme sau mai târziu m-aș fi separat oricum de acel om. După ce am finalizat studiile m-am întrebat Oare cum ar fi să-mi instalez Tinder și chiar să găsesc pe cineva acolo cu care să rezonez? Mi-am instalat Tinder și prima lună am rămas profund dezamăgită. Nu, no. de fapt cred că primele două luni. Toți se întrebau de ce sunt pe Tinder, ce caut acolo, iar când spuneam cu dorința mea era să cunosc pe cineva și să rezonez cu valorile, cu mentalitatea acelei persoane. Toți fugeau. Am ieșit doar cu o singură persoană, iar după acea întâlnire a dispărut și ea. Însă nu am luat-o personal, chiar dacă vorbeam am. aproape zilnic și des, pentru că eu știu valoarea și am realizat că nu m-aș fi potrivit cu acel om. Partea interesantă a venit abia în august. Tădeam în scroll și am văzut un tip pe care îl știam de 7 ani de zile. Când eram adolescenți, ne certam destul de des și nu prea ne înțelegeam, Apoi din 2019 nu am mai auzit nimic de el, deși locuiesc foarte, foarte aproape de el. I-am dat like, el mie, și apoi am continuat discuția pe Instagram. Menționesc că nu aveam poză cu mine pe profilul de Tinder și mi-am spus că dacă îmi dă like, bine, iar dacă nu mi dă like, iarăși bine. Apoi am dat eu follow pe Instagram și a rămas profund <laughs> surprins, dar într-un mod plăcut că eu eram persoana care... Era în spatele acelui profil de pe Tinder. Ei bine, din octombrie 2022 suntem împreună și nu regret nicio clipă. Probabil că dacă nu mi-i stănam aplicația și nu-l vedeam acolo, nu aș fi ajuns într-o relație cu el. Dar, cine știe...